0: Carpe Diem. Heute mit Yogalehrer Marcel Clementi. Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben Nachwuchs bekommen. Im Mai hat Carpe Diem Meditation, die kleine Schwester des Carpe Diem Podcasts, das Licht der Welt erblickt. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Episode mit einem anderen Meditationscoach und einem speziellen Meditationsthema. Meditiert mit uns gemeinsam bei Carpe Diem Meditation. Gönne dir eine kleine Auszeit. Und jetzt viel Spaß mit dem Carpe Diem Podcast. Hallo und herzlich willkommen Marcel.
1: Hi. <lacht> Voll schön, dass du da bist. Wir sitzen heute in unserem podcast Kammer im Verlag in Wien und schauen raus auf ein sonniges Wien, muss man sagen. Gott sei Dank. Du bist aber extra mit dem Zug angereist. Ein großes Danke dafür.
2: Ja, total gern.
1: Und wo bist du jetzt gerade hergekommen?
2: Von Innsbruck, also eigentlich jetzt am Aachensee. Also, vor kurzer Zeit aufs Land gezogen und, ja, halbe Stunde näher an Wien. Also, hat nur Vorteile.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist ein Fortschritt. <lacht> ja. Wer weiß, wie nah ich nur nach Wien käme. Bevor wir jetzt gleich zu Marcel kommen, geben wir unser Thema für den heutigen Podcast noch bekannt. Das Thema ist Yoga und zwar im speziellen Yoga für Männer. Und da kann der Marcel ganz, ganz viele gute Tipps dazu geben. Es gibt nämlich immer noch ganz viele Berührungsängste und die will Marcel in der kommenden Stunde abbauen, richtig? Genau. Guter Plan. Aber natürlich finden auch die Ladies jede Menge Inspirationen, sei es für den yogafaulen Partner, für bestimmte Trends im Yoga und zum Thema Yoga und Social Media. Da gibt es nämlich auch ganz viel zu lernen. Genau, das sind so meine Schwerpunkte. Bevor wir jetzt loslegen, wollen wir unseren Gast noch kurz vorstellen, Marcel Clementi, ist seit dem Sommer Teil der KPD im Familie. Hallo. Hi, ja. Schön, dass Super. du dabei bist. Du gestaltest im KPD im Magazin die Bewegungsseiten bei uns. Und du bist unser offizieller Yoga-Beauftragter. Das Klingt sehr edel, wenn du das sagst. Ja, also was brauchen wir ganz unbedingt. Und es ist total schön, dass wir dich jetzt an Bord haben. Und du hast auch gleich eine zwölfteilige Yoga-Videoserie produziert fürs Web bei uns. Genau. Also man kann sofort starten. Man merkt, da ist ganz viel Energie da von Marcel. Er ist noch frisch im Team. Das ist cool. Du, aber bevor wir zum Thema Männer und Yoga und Berührungsängste kommen, Magst du uns deinen Weg zum Yogalehrer vielleicht erklären? Magst du uns verraten, wie du deinen Weg gefunden hast? Und hast du immer schon gewusst, in welche Richtung deine Reise gehen wird?
2: Mhm, total gern. Also gleich mal, um die letzte Frage zu beantworten, nein, das habe ich nie gewusst. Das hätte ich mal nie gedacht. Und nach meiner ersten Yogastunde bin ich ja mit dem Gefühl rausgegangen, dass man mir gedacht habe, boah, Yoga, was ist denn das für krass? Das mache ich nie wieder. Also geplant war das auf keinen Fall. Ich habe zwar immer schon gewusst, dass ich gerne unterrichte, dass ich gerne vor Leuten stehe und habe mich immer schon für Marketing interessiert, aber zu Beginn eigentlich, nachdem ich die ganz normale Handelsakademie mit Schwerpunkt Marketing abgeschlossen habe, habe ich bei meinen Eltern gearbeitet, die haben so ein kleines traditionelles Geschäft in Innsbruck und da habe ich neben der Schule immer gearbeitet, bis mir dann wir ja, haben mehr und mehr Arbeit im Familienbetrieb, ist das so. Da arbeite ich dann von Montag bis Samstag. Das ist ganz klassisch. Was ja. haben deine Eltern für einen Laden gehabt? Obst und Gemüse. Ah, okay. Also so Vitaminspezialitäten. Aha. Und deswegen eigentlich auch der Bezug zum Kochen, zur gesunden Ernährung, so hat das alles begonnen. Und habe dann immer neben der Arbeit, also meine Eltern waren einerseits sehr streng beim Arbeiten, andererseits auch wieder sehr locker, wenn ich gesagt habe, ich würde gerne auf Reisen gehen. Und bin dann so mehr und mehr auf Reisen gegangen, war in Thailand, eigentlich geplant waren drei Wochen, dann habe ich dort angerufen und gesagt, Mama, Mama ich würde gerne länger bleiben. <lacht> das ist der Mama, das war total nicht okay? Und dann bin ich zwei Monate geblieben Aha. und bin dann wieder zurück und habe dann gemerkt, okay, das Reisen, das gibt mir so viel yeah. und habe dann bei der zweiten oder dritten Reise dann das Yoga für mich entdeckt, eigentlich durch eine Verletzung beim Thai-Boxen. war da in Thailand. Fürs das heißt, du hast Kampfsport am Anfang auch gemacht? Und genau, mache ich immer noch. Machst du immer noch? Genau.
1: Also mit dem ist es eigentlich losgegangen in, in Sachen Fitness und, und echt
2: Bewegung? Oder? Ja, ja, eigentlich der Plan, wo ich gemerkt habe, okay, das Geschäft meiner Eltern, das wird halt erwartet von mir als einziger Sohn. Innsbruck ist ja ein Kurdorf im Vergleich zu Wien. Man kennt sich da einfach, mhm. das Geschäft kennt man. Und da war einfach die Erwartung groß, dass ich das als einziger Sohn dann übernehme. Und das war ein Riesenschritt dann meinem Papa zu sagen, hey, ich mag das doch nicht übernehmen. Ich würde gern meinen Weg gehen als Yoga-Lehrer. Und generell, das ist jetzt dann vier Jahre her. Und wo ich das gesagt habe, dass ich Yoga-Lehrer werden will.
1: Ja. Ich
2: habe Angst gehabt, meinen Eltern das zu sagen. Und ich bin im Nachhinein immer noch erstaunt, wie sehr sie mich unterstützt haben. Wie ja, wie toll das einfach war. Und wiederum andere gesagt haben, hey, yoga das ist ja nichts für die, das ist nichts für Männer, das ist eben eh passend zu dem Thema oder mit dem kannst du nichts verdienen, das ist kein Job, das kannst du halt nebenher ein bisschen machen und ja, sogar die Bankberaterin hat mir ausgelacht wo ich sage, ich brauchen ein Bankkonto als yoga -Lehrer. Also,
1: Moment, wie viele Jahre ist das hier? Vier. vier. Oh, das ist nicht so lang, das Na, sollte eigentlich so länger her sein. Aber zwei Fragen, wo ich jetzt gleich nachfragen muss. Du warst zum Kickboxen in Thailand und hast dich dann verletzt? Und, und wie, oder wie bist du zu Yoga gekommen dann eigentlich? Das ist das eine. Und das zweite ist, den Moment, bevor du es deinen Eltern gesagt hast, würde mich interessieren, was da in dir los war. Ja,
2: also ich bin eigentlich ein sehr spontaner Mensch. Und mhm. das war dann damals so, dass ich zu Weihnachten zu meinen Eltern am Tisch gesagt habe, hey, ich mache eine Weltreise. Und sie haben gesagt, ja, was wann? Und dann sage ich, ja, mir erfüllt das im Obstgeschäft nicht mehr. Und das tut mir leid, aber ich muss meinen eigenen Weg gehen. Und ich habe schon die Tickets gebucht und habe dann meinen Rucksack gepackt und bin ein paar Wochen später nach, zuerst war es eben Thailand, zum Thai-Boxen und habe dort dann beim thai mich verletzt am Fuß und habe aber schon für einen Monat gezahlt gehabt in diesem Camp mhm. und habe mir gedacht, okay, dann gehe halt Yoga. Und davor war ich mal eine Yogastunde in Innsbruck in einem okay. Fitnessstudio und das hat mir überhaupt nicht gefallen, was ich ja. vorher erwähnt habe. Und in Thailand war das aber... Da waren alles Thai-Boxer, alles Männer. Es war sehr sportlich, es war, okay. die Lehrerin war Russin, die war oh. beinhart, eiskalt. Ja. <lacht> und ja, da hat mir das Yoga dann richtig gut gefallen. Und dann kommt danach, witzigerweise, Inder zu mir her mhm. und sagt, hey, weil du hast schon öfter Yoga gemacht, das passt zu dir. Und ich so, na, ist auch mal, aber... Hab Ach, keine Erfahrung. Witzig. ja. Und dann sagt er zu mir: "Doch, doch, das passt gut zu dir. Du solltest da mal überlegen, ob du es öfter machst." Aha. Und ich so: "Ja, nein, wird eher so Taiboxen, Fitnesstrainer, sowas machen." Also ja, ich glaube, Yoga passt besser zu dir. Ach, wirklich. Und dann bin ich nach Australien und habe da auch durch Zufälle, wenn das jetzt alles erzählt wird, ist, das ist zu lang, aber habe hab einen Yogalehrer kennengelernt. Okay, ja. Und der hat auch gesagt: hey, "Yoga passt zu dir." <lacht> und so: "Ja, das sagst du, weil du bist Yogalehrer." Aber das hat mir damals nicht so gut gefallen. Und der hat dann gesagt es gibt so viele verschiedene Yoga-Stile. Du musst nur deinen Stil finden. Mhm. Und geh einfach nach Indien und probier mhm. Und so spontan, wie ich bin, habe ich gesagt, ja passt, und bin nach Indien. Das heißt, du bist von Australien schnurstracks nach Indien rübergeflogen und hast dann die Yoga-Ausbildung gemacht, oder wie? Genau. Tatsächlich? Genau. Einfach spontan. Und dann ist gestanden, online, man muss ein halbes Jahr Erfahrung haben im Yoga. Aha. Und ich habe mir gedacht... Falls er das prüfen sollte, sage ich einfach, ich habe schlechte Lehrerkraft gehabt in den <lacht> Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich schwierig, das zu überprüfen, aber okay. Aber scheinbar ging es gut. Ja, es war am Anfang schon schwierig, weil ja. ich habe halt nicht einmal gewusst, was der Sonnengruß ist. Und ich stehe halt da in der Matte, es war eine ja. <lacht> gute Erfahrung. Und ich habe halt lang Fußball gespielt in <lacht> meiner Jugend und bin halt dann mit den Händen nur bis zu meinen Knie kämen, wenn ich <lacht> gedehnt habe. Aber ich sehe ein Ziel vom Yoga, dass man den Boden berührt.
1: Na, man, viele können es, glaube ich, aber ja, also aber logisch vom Fußball, da geht es um andere Dinge, da muss das nicht so gedehnt sein. Nehme ich an, genau, ja, ja. da wäre eher steifer. Aber das, das, das dann hätte nicht verraten können eigentlich. Bei genau, genau. Hm. Und hätte es auf die Lehrer geschoben. Also. <lacht> aber schlechte weiß, du Gene. hast dann tatsächlich in Indien die yoga ausbildung gemacht, also so die Basic-Ausbildung nehme ich an, oder? Ja, genau, 200 Stunden, mhm. Ashtanga-Yoga. Wie lange
2: warst du in Indien dann? Zwei Monate. Wow, okay. Und hab dann direkt... Also wenn ich was mache, dann mache ich es halt volle. Dann mache ich es, gehe alle. Okay. Und eben meine Eltern und alle haben gesagt, ja, jetzt machst du das, dann kommst du mal zurück und dann kannst du probieren, nebenher dir was aufzubauen. Und ich habe gesagt, na alles oder nichts, ich mache nur mehr das. Und dann haben wir auch wieder alle mir einen Vogel Da Aber ich habe gesagt, na ich mache nur Yoga, das passt zu mir, das bin ich, das habe ich einfach entdeckt. Und habe dann, bevor ich überhaupt die, Ab die Ausbildung abgeschlossen habe, in Indien mich schon beim Hotel beworben und sage ich würde gerne Yoga unterrichten und die haben sofort gesagt ja passt und dann habe ich dort unterrichtet Erfahrung gesammelt bin nach Innsbruck gekommen und habe mich selbstständig gemacht
1: und dann gleich war danach also nach sofort, dem Yoga Job sofort in Innsbruck genau. selbstständig
2: und jetzt das muss ich unbedingt teilen weil das ist mir mega wichtig und dann war Chor Erfolg Lange. Und das klappt man oft nicht, wenn, keine Ahnung, man schaut sich eben Social Media oder so Sachen an, man sieht vielleicht die Followerzahl oder, keine Ahnung, dass ich jetzt bei dir sitzt, das ist ja eine riesengroße Ehre, das, das muss man sich erarbeiten. Das ist nicht
1: für mich eine Ehre, aber.
2: <lacht> und das geht halt nicht von heute auf morgen. Und viele sagen, ja, bei dir ist vor Anfang an gelaufen, aber das stimmt mhm. nicht. Ich bin dann zurückgekommen und es haben wir so viele Steine in den Weg gelegt worden von, ja, von, keine Ahnung, vom Schicksal von, von anderen und man lernt halt viel draus. Und ich habe einfach nie aufgegeben, habe jeden Tag selber praktiziert. Ich lese jeden Tag, ich stehe jeden Tag früh auf, mache Yoga, nach wie vor. Mhm. Und bin dann wieder nach Indien, habe nur eine Ausbildung gemacht und dann bin ich zurückgekommen und ab da ist es dann eigentlich bergauf gegangen, sehr gut.
1: Okay, du hast mir jetzt noch eine Frage nicht beantwortet, den Moment, bevor du es deinen Eltern gesagt hast. Ich habe es telefonisch gemacht. <lacht> da oh, war ey. FaceTime
2: noch nicht so in wie jetzt und so Video und Zoom und alles. Aha. Deswegen habe ich hab ganz klassisch angerufen und ich weiß. Um ganz ehrlich zu sein, ich kann mich nicht einmal mehr erinnern. Wie lange war denn das
1: Gespräch? Ganz ehrlich, war es kurz oder ja, ehrlich? ja, gefühlt würde ich sagen, es war sehr kurz. <lacht> Aber das Coole ist und das, das klingt damit, dass deine Eltern dann scheinbar dem gegenüber sehr offen sind oder generell? Und ich glaube, das ist auch das, was du jetzt vorher gesagt hast, dass du das am Anfang überhaupt nicht gelaufen ist. Aber dass du dran bist, das ist so eine Qualität, die du da irgendwie schon auch mitbekommen hast von deinen Eltern möglicherweise. Ja,
2: und da witzigerweise, also es ist ja
1: von meinem Vater
2: von der Seite die Tradition mit dem Obstgeschäft von mhm. Uropa, Opa Papa, die sind eben von Italien aufgekommen. Und haben dann nur ein kleines Obstand gekauft. Ja, Clement. Voll
1: schön. <lacht> ah, War das dann und, oder woher?
2: Ja. ja. Ach cool. Und mein Papa hat das so gut aufgenommen, wo Aha. er dann meine Mama gesagt hat, wir sitzen in einem Hotel, das kann ich mir nur innen. Und da habe ich so ein Event gemacht, Yoga und Brunch, in echt einem coolen Hotel in Innsbruck. Und dann habe ich sie da zum Frühstücken oder zum Brunchen eingeladen. Und meine Mama sagt dann nur so, ja, jetzt muss halt schauen, weil jetzt hast du ja keine Arbeit. Und ich denke mir, doch, ich habe Arbeit. Wir sind gerade in einem Hotel, wo ich arbeite. Aber mein Papa hat leider die Augen verrollt, verdreht und hat gesagt: Ja, sie versteht es das nicht, dass es eine andere Form von Arbeit gibt.
1: Ja, na klar, aber das ist auch eine andere Generation und da denkt man dann auch noch anders. Über ja,
2: Instagram,
1: also dass das Arbeit ist, das klappt ja. mir sowieso niemand. Na, <lacht> <lacht> na doch, ich glaub's doch nicht. Aber es ist ja toll, weil wenn man zurückschauen, ich glaube, du hast mittlerweile in zwölf Ländern und 21 verschiedenen Städten schon unterrichtet, das heißt, du bist, ich würde mal sagen, in normalen Zeiten, wenn wir jetzt keinen Lockdown haben, ziemlich emsig und du schaust doch ganz gerne die Welt an.
2: Genau, also das, die Reiselust habe ich immer noch ja. und jetzt zur Zeit war natürlich alles online, mhm. wo ich vielleicht nicht so affin bin eigentlich, wie man eigentlich denkt mit so <lacht> Elektronik, aber wir haben mir dahinter gesetzt. Die Zeit war ja da, ja. hab aufgestockt beim Equipment und habe mir auf YouTube konzentriert in erster Linie. Da hat jetzt natürlich nichts ausgesehen, aber da war einfach mal Gedanke zu geben jetzt in der Zeit, wo jemand Yoga braucht, wo es jemanden hilft überraschenderweise immer super viele Männer, also das hat mir total gefreut, das, das siehst ja immer dann in den Insights mhm. und es sind wirklich oft mehr Männer, die meine YouTube-Videos machen als Frauen. Okay. Natürlich ist mir egal wer, hauptsache es gefällt ihnen, aber das war jetzt so
1: der Fokus. Und man muss jetzt dazu sagen, Marcel schaut nicht ganz schlecht aus, also insofern, habe ich <lacht> <lacht> es gibt viele Gründe, warum man wahrscheinlich die Videos mit dir macht, ja? Danke. Ja. <lacht> 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 Wo waren wir denn jetzt? Ich habe dich jetzt gerade aus dem Fokus gebracht. Also wir haben über's Reisen geredet und gesagt, du musstest viel jetzt daheim machen, aber ich glaube, du genau. freust dich wieder aufs Reisen, wenn es dann wirklich wieder losgeht. Genau,
2: nicht nur ums Reisen, ich bin auch total gerne in Österreich. Mhm. Ich will einfach vor Menschen unterrichten und ich denke, eine meiner größten Stärken ist, ist sicher, dass ich Yoga mit einer Leichtigkeit rüberbringe und mhm. nicht zu streng bin dabei, obwohl ich es in Indien gelernt habe und der Lehrer war wirklich... Richtig streng. Also der ist nur in der Ecken gekocht hat immer so, jetzt kann ich es nicht sagen mit dem Kopf, <lacht> immer so <lacht> zur Seite genickt und so. Und ja, die und macht das halt ja, auf meine Art. Und ich mhm. denke, das ist das Wichtigste beim Yoga. das Nicht nur für einen Lehrer, aber wenn jetzt mir jemand um Rat fragt, dann ist mein erster Tipp immer, finde erst einmal dich selber, finde mal deine Stimme, finde mal deinen Stil, das, was du praktizierst und dann sei authentisch und gib das so weiter. Und das ist... Online natürlich viel, viel schwieriger. Mhm. Ich das trotzdem natürlich mit einem Schmäh. Ja. Aber live macht es einfach mehr Spaß. Und ich freue mich, wenn jetzt
1: wieder alles losgeht. Ich frage mich jetzt gerade, wie du es gesagt hast, ähm, finde deine Stimme, das klingt jetzt total logisch und einfach, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so leicht, sich selber zu finden im Yoga. Oder die Art von Yoga, die für mich gut ist. Ich denke, sich selber zu finden ist nicht nur beim Yoga nicht so leicht,
2: okay. sondern okay. überall im Leben. Ja. Und zurückschauend auf meinen ersten Instagram-Post, witzigerweise habe ich damals geschrieben, manchmal muss man die ganze Welt bereisen, um sich selbst zu finden. Mhm. Und das war wirklich die Weltreise zu mhm. mir selber. Und ja, Reisen hilft auf jeden Fall. Lesen, ich liebe Bücher, mhm. Podcasts, man lernt nie aus. Ja. Man kann ja, von anderen Menschen so viel lernen. Und ich denke, so Gespräche suchen, finden, Fragen stellen, so lernt man sich selber kennen, Fragen an andere. Mhm. Aber dann, was viele glaube ich noch nicht tun, was jetzt immer moderner wird, zum Glück, aber was glaube ich bei vielen noch fehlt, ist sich selber Fragen stellen. So macht mir das jetzt glücklich, weil ich das haben will, oder ist das jetzt mein Weg, oder ist es der Weg von meinen Eltern? In meinem Fall jetzt. Mhm. Oder macht mir jetzt glücklich, dass ich mir das und das kaffe Oder kaufe ich das jetzt nur, um jemanden zu beeindrucken? Da gibt es so einen schönen Spruch: Man kauft Dinge, um Leute zu beeindrucken, die man eigentlich nicht mag. und
1: Spannend, gut, cool. Äh, ich erkläre noch Kaffen. Kaffen ist Kaufen für unsere Deutschen. So, ja. <lacht> Aber sonst alles verstanden, klingt ja, total, klingt total nachvollziehbar auch, ja klar. Und du hast recht. Also man macht ganz viel, was von außen auf einen projiziert wird wahrscheinlich in seinem Leben. Und wenn man das mal erkennt, hat man dann eh schon einen Schritt zur Weisheit getan, glaube ich. Voll. Du bist ja international erfolgreich, auch als Yogalehrer. Mich würde es interessieren, also der Reiseaspekt, ein Hammer, aber was gefällt dir daran, was möchtest du weitergeben? Oder was sind denn so die Messages, die man ganz schnell auch anderen weitergeben kann?
2: Als Yogalehrer. Mhm. also meine Message ist, inspirieren würde ich einfach gern zu einem glücklichen und gesünderen Lebensstil. Und das muss nicht immer Yoga sein. Also ich bin natürlich total überzeugt, dass Yoga jedem gut tut. Mhm. Und ich, das ist jetzt natürlich das sagen als Yogalehrer, ich glaube, dass Yoga einfach für jeden was ist. Egal wie alt, wie jung, wie fit, wie unfit. Und wenn man da mal seinen Stil gefunden hat, dann ist das, glaube ich, ewiger Wegbegleiter. Also ich würde Menschen einfach gerne inspirieren, Yoga zu versuchen. Wenn dann jemand echt nach der fünften oder zehnten Stunde auch mit verschiedenen Lehrern mal ausprobiert, wenn der dann sagt, na, Yoga ist nichts für mich, dann ist voll okay. Mhm. Aber dann muss es was anderes sein. Dann muss es wandern sein, spazieren, irgendeine Bewegung. Der Körper braucht Bewegung. Das sei nicht gemacht, dass man nur den ganzen Tag sitzen und liegen. Und das würde gern helfen. Einfach, dass alle ein bisschen gesünder sein, ein bisschen netter miteinander. Und das sind auch die Themen, was ich eben anspricht in meinen Stunden, so wie auch online. Und ich probiere einfach, ich selber zu sein und will Menschen halt zeigen, dass man da wahrscheinlich am besten dran ist, wenn man einfach man selber ist. Und dann gibt es natürlich Leute, die einen vielleicht nicht so gern mögen, aber so ist das Leben. Da hat meine Yogalehrerin damals immer gesagt: You are not pizza, not everyone can like you. <lacht>
1: <lacht> oh, das war total nett, großartig. Ja. Du hattest eine gute Yogalehrerin. Ja, viele, viele ja. gute. Da sind wir aber eben eh beim Punkt. Ähm ich sage jetzt mal ein Zitat: Ein Mentor hilft dir dabei, die Hoffnung in dir selbst zu sehen bzw. selbst zu finden. Steht auf deiner Website das Zitat? Ja. Ich würde es gerne. <lacht> ich würde gern wissen von dir, was macht denn einen guten Mentor, einen guten Yogalehrer aus? An wie erkennt man den?
2: Nicht an der Followerzahl. Ganz wichtig, dass ich das <lacht> nochmal gesagt habe. Also ja, das ist jetzt wieder paradox, über das reden wir dann vielleicht danach nur ja. in Social Media. Aber einen guten Lehrer, finde ich, macht jemand aus, der ständig offen ist für Neues, der ständig auch Schüler ist, der nicht sagt, okay, was jetzt alles und schau, ich sag dir das jetzt, weil ich bin der Lehrer, ich bin der Mentor, sondern jemand, der offen ist, der zuhört, der sich Gedanken macht und dann seinen Student, seinen Schüler auf seine Weise hilft. Und das ist bei, ähm, bei Schüler A vielleicht ganz eine andere Methode wie bei Schüler B man kann da nicht auch ein Prinzip geben und das ist generell bei Lehrern. Das ist wahrscheinlich bei uns beim Schulsystem genau das gleiche, dass jedes Kind ganz eine ganz andere Art von Lernen und ja, ein Mentor ist einfach jemand, der dir auf den Weg begleitet, aber dir nicht den Weg vorgeht, sondern mit dir geht, so würde ich sagen. Wie viele Mentoren hattest du schon, würdest du sagen? Boah, um ganz ehrlich zu sein, das ist so ein Thema von mit dem ich mich schon länger befasst, Es steht da in so viele Bücher, was ich gelesen habe, man braucht einen Mentor. Und ich bin da immer noch auf der Suche. Also wenn es jemanden <lacht> gibt, der dazu dazuhört und sagt, bei Marcel, dann zeige ich noch was. Ich bin immer offen für Tipps ja. und Hilfe. Ja. Aber ein paar Menschen, die mich inspiriert haben, habe ich schon getroffen, ja, auf, auf meinem Weg. Ich wollte gerade
1: sagen, es klingt auch ein bisschen danach, als wären Mentoren manchmal auch Leute, wo da im ersten Moment gar nicht klar ist, dass das jetzt möglicherweise ein Mentor ist oder der eine Mentorfunktion hat, aber im Nachhinein kommst du dann darauf, uh, das war eigentlich ein total berührendes Gespräch oder hat mich weitergebracht oder ich fange über Dinge zum Denken an? Ja, meistens finde ich solche Gespräche oder Themen eher in Büchern,
2: weil ich finde, dass es heutzutage schon oft schwierig ist, gerade in der momentanen Situation, ein lockeres Thema zu finden, weil halt so viel abgeht gerade in der Welt. Mhm. Und deswegen schätze ich das umso mehr, wenn man mal ein tiefsinniges Gespräch hat, aber ja, ich habe schon das Glück gehabt, viel auf Reisen Auf Reisen, finde ich, trifft man immer viele coole Menschen.
1: Mhm, Absolut.
2: Ja, oft ist es eine Begegnung, oft ist es ein Zitat, was man irgendwo liest oder ein kurzer, kurzer
1: Satz, was einen inspiriert. Mir ist jetzt gerade ein Posting eingefallen von einem Freund von mir, der dann gesagt hat, die coolsten Menschen oder die, wie heißt es genannt, most sophisticated people äh, sind die, die immer noch so das innere Kind in sich bewahren. Mhm. Und ich glaube, da ist auch sehr viel dran. Also da auch das bisschen Verspielte möglicherweise, und das ausprobieren wollen und nie aufhören zu lernen. Ne?
2: Genau. Ja.
1: Das Leben, nicht zu ernst sehen. Stimmt. <lacht> wenn es irgendwie. immer oft ist es auch schwer, stimmt schon. Ja, aber wenn man immer wieder den Blick aufs Positive richten kann.
2: Ja. Aber
1: ich denke, dass man immer das
2: Positive sehen kann, ja. egal in welcher Situation. Auch wenn es zum Beispiel das letzte Jahr sehr schwierig war, es hat so viele Vorteile gehabt. Also gerade, also für mich persönlich habe ich so viel gelernt. Und das ist aus schwierigen Zeiten lernt man. Man wird stärker, man wächst, man darf nicht aufgeben. Und ja, nur wenn du irgendwie mal in Discomfort bist, irgendwie dass irgendwas unangenehm ist oder Probleme hast und sie dann löschen und dann lernst, wenn alles immer gleich ist, dann, dann lernst du auch nicht.
1: Ja genau. Wir sind aber in der Komfortzone, die man immer wieder mal verlassen sollte. Genau. Und über den Tellerrand schauen. Marcel, willkommen zu den ersten Themen Hauptpunkt heute. Wir haben ja einiges vor. Wir haben Männer und Yoga. Was bestimmt noch ein schwieriges Thema ist. Dann haben wir Yoga und Social Media. Und dann haben wir noch Yoga-Tipps für den Alltag. Also ich glaube, das kann sich heute jeder was mitnehmen. Wir wenden uns jetzt ganz positiv dem Thema Männer und ihre Angst vor Yoga zu. Hast du einen Ansatz, warum das so ist? Warum noch viele Männer oft Angst vor Yoga haben und deswegen nicht mit Yoga beginnen? Gibt es einen Grund?
2: Die Angst bei Männern ist, und da da, Social Media wieder großer Einfluss. Was passiert, wenn du jetzt Yoga eingibst auf Instagram? Wer kennt denn? jetzt Durchschnittsmann, ein Familienpapa, der irgendwie jetzt kurz Yoga macht, um abzuschalten. Na, es kommt irgendein fesches Mädel in einer Yoga-Legin, perfekte Figur, und dann macht ihr da irgendein so Brezel mit ihre Beine und Wirbelsäule, dass da denkst, okay, das ist Yoga, da habe ich keine Chance. Sie kann nicht einmal meine Knie berühren. Und ihr denkt, da fängt es oft an, dass das Problem nicht bei den Männern liegt, also ich will es jetzt nicht in Schutz nehmen, mhm. aber das Problem liegt nicht bei den Männern, sondern ich denke bei der Vermarktung in Anführungsstrichen von Yoga, okay. von dem Bild, ja. weil ursprünglich kommt Yoga ja aus Indien und wurde angeblich von Männern erfunden mhm. und ich finde Yoga an sich ist weder männlich nur weiblich. Das ist natürlich, der Yoga-Lehrer ist männlich oder weiblich, aber Prinzipiell ist Yoga aufgebaut aus mehreren Säulen und das ist ja nicht nur Asana. Das, was wir da lernen über Yoga in der westlichen Welt, das sind nur die Asanas, das sind die Übungen, die Positionen. Und da sind manche ein bisschen männlicher, ein bisschen kraftvoller, wobei Frauen natürlich auch kraftvoll sein können, aber nur jetzt, um in einem Klischee zu bleiben. Mhm. Und dann gibt es aber nur Meditation, Pranayama, die Atemtechniken, Da gibt es so viel mehr, die Lebenseinstellung. Und das ist nicht männlich oder weiblich. Man sagt da nicht, ich will das jetzt nicht mit einer Religion vergleichen, aber man sagt da nicht bei Religionen, dass sie männlich oder weiblich sind. Bei Sportarten wiederum schon. Wobei es gibt richtig coole Ballettdänzer. Und mhm. deswegen, ich finde in der heutigen Zeit sollte man spätestens jetzt wirklich diese Klischees ablegen und einfach mal die Yogamatte schnappen, von der Freundin, von der Mama in der Yogastunde gehen und es einfach mal ausprobieren. Und auch wenn es beim ersten Mal nicht klappt, bei mir hat es auch beim ersten Mal alles andere als geklappt und auch nicht Spaß gemacht. Aber wenn man mal den richtigen Lehrer gefunden hat oder den richtigen Stil für sich, dann ist Yoga etwas, auf das man immer verzichten will. Und ich persönlich denke, dass Yoga natürlich nicht nur Männern, sondern allen was bringt. Aber auch als Mann, wenn du Yoga machst, du bist ein konzentrierterer Manager, du bist ein liebevollerer Vater, du bist ein geduldigeres Kind oder keine Ahnung, in welchem Bereich auch immer. Es hat einfach nur Vorteile. Und wenn es leider die körperlichen Vorteile sein, dass es deinem Rücken besser geht und dass die Wirbelsäule nicht mehr schmerzt oder dass ja einfach ein bisschen athletischer bist. Alle Manager machen jetzt Meditation, Yoga, alle Profisportler, Athleten, Denen nach dem Sport, also warum nicht, warum
1: nicht Yoga für Männer? Ich finde das total nett, weil ich musste jetzt drüber nachdenken. Ich habe äh, mal eine Kids-Yoga-Ausbildung in London gemacht und wir waren gleich zwei Männer und unser Instructor war ein Mann. <lacht> ähm, genau, und wir haben dann halt auch schon ein bisschen diskutiert und der andere Mann, der war lustigerweise der Fitnesstrainer von einem Rugby-Verein in England mhm. und der hat es dann praktisch denen weit äh, näher bringen mhm. wollen. Und ich habe die haben alle ausgelacht und jetzt machen sie aber alle Yoga, weil das von denen her, du so Riesen ja. dass du hast, da nicht immer so oft Verletzte. Ja. Genau,
2: Verletzungsrisiko wird gehemmt. Das ist einfach viel eine bessere Performance, Konzentration. Also ich habe auch schon die Chance gehabt, mit Profisportlern zu arbeiten und... Da muss ich immer zurückdenken an einen Eishockey-Profi aus Innsbruck. Ein richtig cooler Typ, brutales Gerät. Und wo der im Schneidersitz gesessen ist, da war halt ein Ende Gelände <lacht> Und er hat selber gesagt, er weiß, er muss mehr dehnen, aber er macht halt nicht. Aha. Und ich finde das eher immer schade, wenn wirklich in Österreich das noch nicht so ankämen ist, dass das einfach für Sportler wirklich, wirklich wichtig ist. Mhm. Auch für die Erholung im Nachhinein. Also... Wenn man sich da andere Länder anschaut als in Amerika, die, die NFL und die NHL, mhm. die machen alle Yoga. Mhm. Aber bei uns dauert halt immer jetzt ein
1: bisschen. Also um jetzt mal die Ängste äh, abzubauen für Männer. Man kann also sagen, man muss jetzt nicht unbedingt irgendwie das Bein hinters Ohr bekommen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Man nähert sich dem ja eh, weil man eben viel Dehnung macht. Das heißt, das Verletzungsrisiko geht wahrscheinlich dann auch runter, wie wir gerade gesagt haben. Ich könnte mir vorstellen, man kommt ganz gut gut oder besser zur Ruhe, wenn man Yoga macht. Man kann weltweit erfolgreich werden, weil das Ding macht, glaube ich, noch immer Yoga. Der hat das von Anfang an gemacht. <lacht> ja. Also das ist wirklich, der praktiziert ja. das öffentlich. Hast du das Gefühl, wir haben den Männern jetzt ein bisschen die Angst genommen? Es, es kann einem auch nichts passieren eigentlich. Es gibt Also was viel oder was sehr oft noch kommt als, als Ressentiment gegenüber Yoga bei mir ist, bei Männern, dass sie sagen, so, ja das ist ja nicht männlich. ja. Also das ähm, Und dann klingt es immer so, ja ist ja nicht anstrengend, aber das stimmt ja überhaupt nicht. <lacht> dann sollen ja sie mal eine Power-Yoga-Stunde bei mir besuchen. Dann ich reden wir danach, ob es anstrengend <lacht> war oder nicht. <lacht> aber das ist ja auch das Coole, weil du kannst ja eigentlich deine Form aussuchen. Wenn du es jetzt wirklich langsam angehen willst und eher auf Dehnen oder auf Flow oder auf alles Mögliche, ich kann mir meine eigene Art von Yoga suchen praktisch, die zu mir passt.
2: Genau, das steht in der Beschreibung. Es gibt mhm. ja genug Yoga-Stile und dann ist für jeden für jeden Menschen und auch für jeden Tag was anderes dabei. Es gibt Tage, da stehe ich auf und mache voll Power-Yoga und voll viel Kraft und Flow und dann trainiere ich noch ein bisschen. Und es gibt Tage, da stehe ich einfach auf und setze mich einfach hin und meditiere oder dehne ein bisschen. Mhm. Und um die Angst wirklich zu nehmen, denke ich, muss man einfach mit dem Gedanken hingehen, also warum gehe ich denn jetzt zum Yoga? Bei allem im Leben, glaube ich, ist es leichter, wenn man Ziel vor Augen hat. Und dann erkennt man den Weg, und das Ziel für jeden beim Yoga sollte einfach sein, sich selber was Gutes zu tun. Und da ist nicht das Ziel, wie weit komme ich ab, was macht er links oder rechts neben mir, oder schaue ich gut aus beim Yoga. Das ist egal. Das Ziel ist, ich tue mir selber was Gutes. Und das können fünf Minuten sein am Tag, zehn Minuten oder 90 Minuten. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Aber ich glaube, das ist so ein essentieller Punkt auch, weil wenn ich mir überlege, wie kann man jetzt den Einstieg jemanden erleichtern, der das noch nie gemacht hat, da kann man vielleicht eh so mit so Mini-Routinen... 10 Minuten Einheiten anfangen? Oder was, was macht denn das denn? Du hast da Erfahrung.
2: Ja, ich verstehe, dass der Schritt in das Yoga-Studio ein großer Schritt ist. Und da ganz kurze Geschichte, die wir uns im erzählen. Bei meinem zweiten Teacher-Training in Indien, da habe ich die Multistyle-Ausbildung gemacht. Das heißt verschiedene Yoga-Stile und da war Yin-Yoga dabei mhm. und Vinyasa-Yoga. Wollen wir das kurz erklären, was beides ist? Ja, gerne im Zusammenhang dann. Ich mag nur nichts verraten. Du denkst schon, war super, sorry. Ich ja. <lacht> stehe <lacht> selber nicht groß, dass du das warst. Ich bin dann hin. Also, ich war ja Stangi Aha. und habe halt immer die Primary Series gemacht und ja. habe dann Vinyasa mir quasi selber beigebracht und ein bisschen Power-Yoga draus gemacht. Also Begriffserklärung folgt. Mhm. Und war dann bei diesem Teacher-Training und bin als Letzter angekommen. In Goa war das, in Indien. Und bin dann in den Yogaraum raum gekommen und die waren alle schon dort. Und ich kann mich nur genau, wenn ich jetzt die Augen schließe, ich sehe es nur genau vor mir, in diesem Yoga-Schaller, so richtig indischer Raum. Und dann liegen da halt 16 Mädels, eine weibliche Lehrerin und ein anderer Typ. Mhm. Und äh, erste Gedanke halt, jawohl, ich bin nicht allein. <lacht> <lacht> und dann haben wir Yin-Yoga gemacht. Und Yin-Yoga also ist halt Dehnen, längeres Dehnen. Also sehr entspanntes, meditatives Yoga für die Faszien, für die... Muskelfasern, aber ich habe das nicht gekannt und wir machen das und wir sind da drei Minuten in so einer Vorbeuge und ich denke mir, wie lange geht denn das noch? <lacht> und mit der Zeit bin ich draufgekommen, dass das halt großer Teil vom Teacher Training ist und ich mal mir gedacht, mach Hilfe, das ist ja überhaupt nichts für mich. Ich bin, ich bin laut, ich bin motiviert, ich bin aktiv mhm. und witzigerweise, umso mehr ich das gesagt habe und geteilt habe, haben die Leute immer mehr zu mir gesagt, na, Yin-Yoga, klar, mal, das passt zu dir, der Ausgleich, das ist wichtig mhm. und ich habe es dann akzeptiert und mittlerweile praktiziere Yin Yoga total gern. Mhm. Die Mädels in und worum in die Geschichte erzählen wollen ja. war dann am Ende hat jeder eine yoga vorbereiten müssen ja. und die 16 oder 17 Mädels, was da waren, haben halt so weibliche Yogastunden gemacht mit keine Ahnung. Du bist ein Schmetterling und du fliegst durch den Wald oder. Oh, jetzt verlieren wir die bist Männer ein wieder Baum, an der ja, ja, ja. Du bist ein Baum und du wackelst im Wind und alles so zeigt und ich habe mir gedacht: Boah, Hilfe! Ich bin im falschen Film. Und deswegen verstehe ich die Männer, ja. weil da bin ich selber danach auf ja. den Balkon geguckt und habe mir gedacht: Ist Yoga schon das Richtige für mich? Mhm. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass Yoga so viel mehr ist als wie nur das, was man sagt und was man unterrichtet, sondern das ist halt deine Definition vom Yoga und. Die mal halt ihre Definition geteilt und ich teile meine. Und meine nee. ist halt kein sondern da vielleicht andere
1: Aspekt dann. Cool. Danke. Also gute Geschichte aber auch. Ich habe mir jetzt auch noch notiert, du lehrst, glaube ich, also Yin-Yoga, das wir jetzt gerade besprochen haben, Power-Yoga auch, das sagt schon der Name, was es ist im Grunde. Also ich glaube, da braucht man nicht lang und man ist ziemlich am Limit, wenn man will, oder? Da kann man ja verschiedene Gas geben auch als Lehrer
2: Genau, so. Genau, so, genau. Fragst, ja, fragst
1: du deine Schüler, wie weit oder wie schnell, oder auf welchem Level seid ihr, oder wie gehst du das dann an? Oder merkst du das, indem sie umkippen? Ja, das ist auch <lacht> schon passiert, das ist auch schon passiert. In Rimini letztes Jahr. Da war es nur sehr warm. Und da ist
2: dann ja, andere Geschichte, aber <lacht> okay. anders mal. Aber ja, normalerweise steht das in der Beschreibung. Mhm wie sportlich es ist und man kann jederzeit rasten. Also auch wenn du dich jetzt als nicht so fitte Person vielleicht zu einer Power-Yoga-Stunde anmeldest, Aha. du kannst jederzeit rasten. Das ist das Schöne beim Yoga. Es ist kein Wettkampf. Aha. Du musst nicht wie bei einem Marathon vom Start bis ins Ziel laufen, sondern du entscheidest, was du machst, wie viel du machst. Du kannst dich einfach hinsetzen, eine Pause machen, das ist voll okay und das wird akzeptiert. Genau. Ja, das ist anders als beim
1: Kettlebell-Training und Co. Ja, ja. <lacht> Wenn ich da ausruhste, bist Stimmt. Ich habe dann auch noch stehen Faszientraining. Also das bietest du dann auch an tatsächlich? Wie ja. kann man sich das vorstellen? Oder ist das Teil von einer Yoga-Routine?
2: Ja, Faszien ist eher dann Schwerpunkt mit Yin-Yoga.
1: Mhm.
2: Und so Faszientraining mit Subelle und so, das mache ich eigentlich eher privat als okay. Teil meiner Routine.
1: Ah, okay, okay. Ja, weil ich habe dann auch noch stehen, Ashtanga äh, vinyasa Akro-Yoga klingt jetzt sehr agro auf den ersten Moment. Aber was, was heißt Akro-Yoga? Ja, nicht mit G wie Agro, mhm. sondern mit C wie Akrobatik. Ja, und das ah. ist, ja, ja. Das heißt, es sind aber dann Partnerübungen, oder? Genau, genau. Mhm. Zu zweit machst du es. Kann man Türme bauen, zu zweit oder zu dritt und solche Sachen. Ja,
2: genau. Und da sind dann schon oft, also es sind generell jetzt immer mehr und mehr Männer dabei, mhm. aber im Akro-Yoga. Werden sie oft mitgenommen dann von den Mädels. Ich
1: wollte gerade sagen, ja. da sind sie ein wichtiger Bestandteil der Übung dann. Genau, ja. für die Base und ja, genau. Der Fels in der Brandung quasi. Ja, voll schön. Du bist ja auch von der Yogi, Ja, Ein Bisschen was weiß ich mittlerweile. <lacht> Aber was ich nicht gekannt habe, muss ich zugeben, Blindfold-Yoga. Ja. Das ist Vertrauen, oder warum? Was geht da?
2: Ja, das ist Yoga mit Augenbinde. Ja? Das habe ich vor zwei Jahren mal selber probiert mhm. und habe es cool gefunden und das unterrichte ich dann hin und wieder, wenn ich unterwegs bin. Also Special Workshop dann. Was ist die Idee
1: dahinter, nur, damit ich es dann gleich verstehe?
2: Die Schlagwörter, was ich mir für das ausgesucht ja. habe, waren Trust, Feel, Focus. Ja, Okay. Das heißt Vertrauen, ja. eben mal nicht hinzuschauen und viel also spüren, wenn die Augen zumachst, mhm. du hörst besser, du, du nimmst alles ganz anders wahr, der Tastsinn verbessert sich. Es yeah. ist einfach spannender in Kombination mit Balanceübungen und Fokus, weil es halt viel mehr Konzentration benötigt. Und ja, einfach, wie du vorher schon gesagt hast, das innere Kind, das ist einfach was Neues, das ist äh, was, was Spaß machen soll, wo man es auch ein bisschen ausprobieren kann. Ich denke mir auch,
1: das klingt äh, so, als könnte ich eben durch, über die anderen Sinne auf einmal viel mehr wahrnehmen und neue Aspekte neue Welten erleben. Das kann man gut vorstellen. Wie lange dauert denn so eine, Einheit, wenn du die machst? Ja, mit Augen zu ist es ein bisschen anstrengender. Mhm. Danach für die Konzentration. Man kann
2: natürlich auch da jederzeit die Augenbinde nehmen. Mhm. Und unterschiedlich. Vielleicht ja. eine Stunde, 75 Minuten. So sind meine Stunden normal, 75 Minuten. Das finde ich eine gute, gute Zeit. Ist ziemlich lang, finde ich, für blind yoga mann Ja, oh, cool, ja. aber immer wieder mit, mit Pausen ja. und mit kleinen Übungen und so. Okay. Klingt aber echt spannend. Aber das kann man eigentlich auch jederzeit daheim probieren. Also da muss man nur entweder einfach die Augen zumachen, wenn man keine Augenbühne ja. hat. Nur halt schauen, wenn man es zu Hause macht im Wohnzimmer. Erstens mal mit den Haustieren, dass man da nicht auf die Katze <lacht> steigt. Und dass man sich nirgendwo anschlagt, also den Kopf anhaut.
1: Mhm. Aber ansonsten. Einfach üben. Kopfhahnhaune ist schon eine gute Überleitung. Du bietest auch Handstand-Workshops an. Ja. Ist aber cool, weil das ja auch total im Trend ist,
2: immer noch, glaube ich. Ja, was, was, weiß was? ich nicht, ob es im Trend ist, aber ah, ich finde
1: es cool zu unterrichten. Äh, und was habe ich denn von, von Handstand? Okay, ich sehe die Welt anders. Das ist mal da. <lacht> Ja? Ja, verkehrt. Ähm, Durchblutungsfördernd, oder was kommt denn da noch dazu? Vielleicht gesundheitlich, gibt es also, fürs
2: Mindset mhm. finde ich den Handstand sehr wichtig, okay. weil es was ist, wo du ähm, eine Verbesserung merkst. Weil man sagt immer, ja, Yoga ist a journey und life is a journey. Und beim Yoga, man merkt halt nicht, okay, wer jetzt besser ist, mein Krieger zwar jetzt schöner oder nicht. Und natürlich, haben wir jetzt schon mehrmals erwähnt, ist es keine Sportart und es ist jetzt nichts, wo man sich messen muss mit anderen. Aber doch ist es, finde ich, ab und zu ganz gut, wenn man sich selber ein bisschen misst, mit sich selber, mhm. mit seiner eigenen, mhm. besten Version. Und beim Handstand, da merkst du halt, wenn du dran bleibst und wenn du jeden Tag übst oder regelmäßig übst, dann gelingt es irgendwann. wo ich mit Yoga angefangen habe, ich habe nicht einmal den Kopfstand kennen Also das ist nicht so, dass das man einfach kann, da ist Arbeit dahinter. Und das finde ich das Schöne beim Workshop, wenn ihr das so weitergeben kann, dass man jetzt nicht zum Workshop kommt, ich gebe ihnen die Tipps und dann gehen sie auf ihren Händen wieder raus. sondern es dauert und Sie nehmen die Tipps mit, üben, üben, üben und mhm. dann im Jahr drauf kommen wir vielleicht wieder in die Stadt und
1: dann gibt es einen fortgeschrittenen Kurs. Cool. Ich habe mir noch ein Wort notiert, das auch in dem Angebot ist, nämlich Journaling. Das klingt spannend. Mhm. Genau, in
2: Kombination mit Yin-Yoga unterrichte ich das als Workshop. Magst du es kurz erklären? Ja, Journaling ist äh, eigentlich wie Tagebuch schreiben aber dann auch doch nicht. okay Also ich mache das privat. Alles, was ich unterrichte, mache ich natürlich privat auch, weil es in Schweine das finde ich nicht echt. Mhm. Deswegen sind das auch, das, was du jetzt aufgezählt hast, klingt nach so vielen Sachen, aber im Prinzip, glaube ich, sind das sechs, sechs oder sieben Workshops mhm. und mehr gibt es ja nicht, weil mehr mache ich ja nicht mhm. und dann wird es auch nicht passen. Aber Journaling
1: ist was das hat wirklich mein Leben verändert, zum Positiven. Du kannst gut teasen, fällt mir auf. Also du bist gut drin, Dinge anzukündigen <lacht> und rauszugehen. Okay. Ja.
2: Heute zeige ich das neue kvd magazin <lacht> Also bitte, was ist Journaling? <lacht> ja, modernes Tagebuch schreiben, würde mhm. ich sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da schreibe, liebes Tagebuch, heute war ich beim Holger in Wien. Mhm. Sondern einfach... Das habe ich immer mit, also das habe ich jetzt auch da gerade in meinem Rucksack, ja. weil ich weiß nie, wann mal gute Ideen kämen. Ja. Und da schreibe ich halt alles nieder. Entweder meine Ziele oder meine Wünsche, was ja nicht immer dasselbe ist. Dann Step-by-Step -Step Dinge, die mir einfach beschäftigen, wo ich sage, boah, ich habe gerade so einen dicken Kopf, ich muss das irgendwie loswerden. Mhm. Und manchen hilft es halt drüber reden. Und Journaling ist halt wie, wenn du mit dir selber redest. Also du schreibst halt einfach nieder, okay, keine Ahnung, wenn du ein schönes Erlebnis gehabt hast, schreibst du die Highlights drunter mhm. in, in dein Journal oder du schreibst, wofür du dankbar bist, um dir an schlechte Tage wieder daran zu erinnern, wie toll der Tag war, um was aufzumachen. Und umgekehrt genauso, du kannst eine Lektion niederschreiben, an Fehler, den du gemacht hast.
1: Mhm.
2: Nicht, weil es schlimm ist, Fehler zu machen, sondern im Gegenteil, um daraus zu lernen. Und du kannst immer wieder durchschauen, also ich habe alle meine Journals noch zu Hause mhm. und ihr liebt es nachzuschauen, was vor zwei Jahren, was ich geschrieben habe und einfach wie sich... Mein Persönlichkeit verändert hat, und ich bin immer noch jung. Sehr jung, würde ich sagen. Aber wenn ich. Jetzt fragt uns mal, wie alt bist du denn? 27. Ja, das ist wirklich jung. Aber wenn ich zurückschaue, dann denke ich mir oft vor drei Jahren, boah, da war ich ja nur Kind. Mhm. Und in drei Jahren werde ich mir wahrscheinlich selber denken, aber. Ist aber wahrscheinlich spannend, egal, wenn man genau. Man ja. sieht seinen, seinen Weg, ja. und oft vergisst man die Dinge, so Kleinigkeiten oft. Einfach einen schönen Tag. Und das hilft auch, um dankbar zu sein und, und am Boden zu bleiben. Und, ja.
1: Ich lasse dich jetzt nicht ganz so schnell raus aus dem Ding. Du hast gerade gesagt vorher, Ziele und Wünsche sind nicht dasselbe. Viele Leute würden sagen, eigentlich schon. Ja, irgendwie schon, irgendwie
2: auch nicht. Weil ich denke, Ziele setze ich mir bewusst. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Es mhm. war zum Beispiel ein Ziel, mit euch zu arbeiten.
1: Mhm.
2: Weil das liegt da ein bisschen in meiner Hand. Ja. Ich kann aktiv sagen, hey, mach mal einen Podcast. Mhm. Oder, hey, keine Ahnung, ich hätte gerne die und die Zusammenarbeit oder ich würde gerne da und da unterrichten in die Studios. Es ist jetzt nicht so, dass mir jetzt alle Studios anschreiben und sagen, Marcel, bitte, bitte komm zu mir oder zu uns ins Studio, sondern ab und zu nehme ich halt das Ruder in die Hand und sage, hey, ich würde gerne nach Paris,
1: mhm.
2: habt sie Interesse, dass ich vorbeikomme und habe auch oft genug schon Absagen gekriegt. Und dann macht man halt weiter. Von 100 Anfragen geht halt ein zwei auf mhm. und nach außen schaut es halt immer aus als... Würde alles, alles ausgehen, aber, ja. aber so ist es nicht. Ja. Und das sind Ziele, kurzfristig eben oder mittelfristige Ziele, Familie gründen und so weiter. Mhm. Muss ja irgendwer dann einen Schritt dahin machen. Und Wünsche, würde ich sagen, sind Dinge, die nicht unbedingt in unserer Hand liegen. Und hat vielleicht da was mit Glaube zu tun. Mhm. Manche würden sagen Gott, manche sagen Universum, Schicksal, mhm. was auch immer, irgendwas. Gibt es vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. <lacht> Aber ein Wunsch ist etwas, was vielleicht nicht so in meiner Hand liegt. Und wenn ich oft dran denke und es mir immer wieder aufschreibe, dann mhm. geht der Wunsch eher in Erfüllung. Okay, wir sind
1: beim Visualisieren wieder. Genau, genau. Mhm. Okay, spannend. Ja, ganz, <lacht> ganz oft Thema, interessanterweise, in unseren Podcasts. Ich habe jetzt auch einen Wunsch, Marcel. Ich wünsche mir, dass du was über Yoga und Social Media erzählst, weil du weißt da auch ganz viel drüber, glaube ich. Du bittest sogar Workshops an und äh, gibst da so Inspirationen für Yoga-Teacher, wie sie sich besser auf Instagram präsentieren können und wie man bessere Yoga-Fotos macht. Genau. Gibt es ja. da, da Basics oder gibt es da so ganz kleine Sachen, die du verraten kannst also so Grundtricks? Der größte Tipp, den ich jemanden geben kann, der
2: mit Social Media an anfangen will, ist auch wieder authentisch sein, nicht probieren, jemanden nachzumachen, sondern einfach etwas Cooles machen auf deine Art und Weise. Social Media ist eine mega, mega Möglichkeit, sich Inspirationen zu holen. Deswegen, so oft ich jetzt schlecht über Social Media geredet habe, will ich es jetzt auch wieder gut machen und ein bisschen.
1: Wir kommen zum schlechten Teil eher auch noch, aber genau ja, ja. Schauen aber wir uns dem Positiven mal an.
2: Ja. ja, es ist eine tolle Quelle für Inspiration. Mhm. Man kann sich connect mit Leuten. Also Amikabediem, das hat er auch über Instagram angefangen. Also Social Media ist ja ein großes Wort. Mhm. Ich bin jetzt sehr aktiv auf Instagram und
1: mhm. YouTube. Also du hast tatsächlich über 67.000 Abonnenten auf Instagram. Und ja, man kann sagen, du machst auf jeden Fall was richtig. Was mich jetzt interessieren wird, also machen wir mal die Schattenseiten und die, die Sonnenseite gern. Ähm, es, was ist denn wichtig, wenn ich jetzt Yoga-Teacher bin und auf Instagram bin? Weil Instagram gefühlt auch immer mehr sowas wie, wie nennt man das wohl am besten, also... Das ist eigentlich dein Lebenslauf digital und in Bildern erzählt. Und das ist manchmal schon wichtiger, als jetzt irgendwelche klassischen äh, Sachen sich zu bewerben. Kommt man vor, die Leute schauen auf deine Instagram-Page genau. und sagen, ah ja, cool. Genau, es ist deine Visitenkarte. Genau. Ja. ja. Jetzt habe ich umständlich Visitenkarte gesucht, stimmt. Ich habe es gespürt. <lacht> ja. Also was ist da wichtig als Yoga-Teacher, äh, männlich oder weiblich, wenn ich mich da präsentieren soll? Auf was würdest du da achten? Authentisch haben wir, ja?
2: Genau, seinen eigenen Weg finden. Qualität, ganz, ganz, ganz großer Punkt.
1: Qualität in den Fotos, Qualität in den Texten? In
2: allem, in allem. Okay. Man muss sich immer überlegen, der Follow, der kostet zwar nichts, aber ich drücke nicht umsonst bei jemandem Follow. Ich schaue mir nicht jemanden an, wenn ich davon nichts habe. Mhm. Im Endeffekt muss man das irgendwas geben. Und das ist entweder Inspiration, ein Lächeln, irgendwas, wo ich sage, wow, das ist cool. Und leider ist die Schattenseite dann oft Neid und, und Unzufriedenheit mit sich selber, weil man sagt, man schau, der ist jetzt da oder der fliegt jetzt da auf die Malediven, mhm. man, der hat so eine schöne Figur. Das ist halt das Problem, also wie dass man sich denkt, man, schau, der ist jetzt fit, jetzt schwinge ich mir aufs Radl und fahre eine Runde. Oder? Mhm. Das, das ist ein schmaler Grad zwischen, okay, holen wir jetzt Inspiration, damit ich mich besser fühle mhm. oder, okay, schauen wir das an und fühle mich danach schlechter. Mhm. Und da würde ich sagen, jeder, der ein Profil folgt, wo er sich danach schlecht fühlt, sollte mir entfolgen und mhm. das einfach wegtun. Ich hoffe, bei mir gehen jetzt nicht die oh Follower, Follower nach unten. Wir <lacht> können gerade jetzt nicht live zuschauen. Aber, <lacht> aber das na, ist
1: ihr.
2: Na, Deswegen probiere ich ja, so echt zu sein und halt dazu zu sagen, hey, schaut, bei mir läuft nicht alles rund, weil es mhm. ist einfach eine Illusion, das Social Media ist eine Illusion, dass alles perfekt ist. Wir zeigen alle nur gute Fotos. Wir haben da jetzt auch zwei Fotos gemacht. Der erste hat mir nicht gefallen. Mhm. Deswegen machen wir zwei. Mhm. Und das ist halt so. Und das darf man nicht vergessen. Mhm. Aber wenn das im Hinterkopf bleibt, dann ist Social Media so was Tolles. Weil man trifft die coolsten einfach dann da online und kann sich austauschen, kann sich connecten. Also gerade die Yoga-Szene ist so stark auf Social Media. In Wien, ich weiß nicht, wie viele Yogalehrerinnen und Yogalehrer da kennen und Gerade bei Männern, wir kennen uns untereinander und da habe ich schon so viele coole Leute kennengelernt und es hat viel, viel Potenzial, wenn man es einfach nutzt und so ist es bei vielen Dingen. Man kann es
1: richtig nutzen und falsch. Gibt es ähm, so, so Kardinalfehler, wo man sagt, okay, also sollte man unbedingt vermeiden, jetzt auch als Yoga-Teacher, Basic-Fehler, gibt es sowas oder eher? Ist es Ist sehr individuell immer? Mal jetzt auf die
0: Qualität würde ich jetzt einfach sagen, ja. Also keine, halt keine. unscharfen Videos. Ja. ja. Uns ist ein Hoppala passiert. Die Batterie war leer und wir haben es nicht bemerkt. Ja, also wir
1: melden uns kurz zurück. Murphy's Law hat zugeschlagen zum ersten Mal. Ist uns die Batterie ausgegangen, während wir aufnehmen? Danke, Marcel. Ja, kann passieren. Kann passieren, alles Neues. Ja, ja, ja. Also wir haben jetzt noch wirklich nett geplaudert. Ihr konntet das leider alles nicht mehr hören. Wir waren bei Yoga und Social Media, bevor uns die Batterie <lacht> Nein, Nein gesagt hat. Ja, ja genau. genau. Ein Punkt ist auch noch, was ist jetzt bei Instagram Gut und was ist schlecht, beziehungsweise die, die, die Sonnenseite und die Schattenseite. Und wir wissen jetzt beide nicht, ob wir es schon auf Band haben. Aber ja, das sowas kann man ruhig zweimal sagen, weil <lacht> es ist ein
2: richtiges Thema.
1: Genau, also du hast es nämlich <lacht> sehr schön zusammengefasst. Ja, es ist so ein schmaler Grad
2: zwischen Inspiration, Motivation und okay, boah, schau, der oder der macht das so, das könnt ihr auch so machen. Mhm. Und auf der dunklen Seite, der macht dann quasi, okay, die macht es so toll, mal schau, der ist so fit. Oder Ma, die ist schon wieder auf die Malediven. Und man darf sich dann nicht zu sehr vergleichen. Also du mhm. hast ja vorher so ein schönes ja. so einen Vergleich gehabt. Dann so kriegst du nochmal so einen mal hin, Spruch. Ja. Ja. Sag uns den nochmal bitte.
1: Also bei uns war einmal der Philosoph Michael Köhlmeier zu Gast und hat über das Thema Glück geredet und hat gemeint, das Unglück beginnt zu dem Zeitpunkt, wo man beginnt, sich mit anderen zu vergleichen. Genau. Punkt. Microp. <lacht> okay. Perfekt. <lacht> 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 Bitte nicht Microp. <lacht> ja, vorher fast du <lacht> <lacht> Ja, genau. Also vergleichen gerne, weil man sollte nicht unglücklich sein. Und du hast dann nämlich vorher gesagt, ähm, falls wir es nicht haben, dass es dann wichtig ist, wenn man sich nachher weniger glücklich genau. fühlt als vorher, dass man einfach nicht mehr followt, oder?
2: Genau. Wenn man sich jemanden anschaut, ein Profil oder herumscrollen anfängt und man merkt, okay, das löst jetzt negative Gefühle aus oder man schaut sich ein Profil an und fühlt sich danach nicht motiviert, sondern im Gegenteil, man fühlt sich schlechter und der Selbstwert sinkt, dann ist es besser, den Unfollow-Button zu drücken. Und da hoffen wir jetzt, dass am zweiten Mal
1: einfach nicht so durstig Ach schön, aber was wir noch haben und was wir als Frage noch da haben. Marcel bleibt bei mir. Ja, ja, ja. Durchatmen. Ja. Ähm, Haustiere, helfen die bei Yoga-Teacher-Videos? Ich habe das Gefühl, sie kommen sehr oft vor zumindest. Ja,
2: auf jeden Fall. Also, mir kommt vor, die Tiere sind immer gerne auf der Yogamatte. Mhm. Mein Hund auf jeden Fall, meine Hündin auf jeden Fall. <lacht> der Kuna. Und natürlich, Also man schaut sich gern Tiere an. Sie mhm. sind einfach was Lustiges. Man kann mhm. viel von ihnen lernen. Und. Natürlich schadet es nicht, wenn man mal den Hund zockt oder die Katze. Das ist halt auch bei mir zum Beispiel Teil von meinem Leben, mhm. mit der Akuna was zu machen. Und wenn sie so Yogamatte kimmt, dann ist es super. Voll. Natürlich würde man jetzt nicht extra die Nachbarskatze schnappen, nur damit ihr Foto machen kann. Aber natürlich hast kann du noch man einmal. Ja, die Akuna habe ich schon ein paar Mal platziert, muss ich schon also, mal sagen.
1: Okay. <lacht> <lacht> Aber die Nachbarskatze hast du noch in Ruhe gelassen. Ja, ja. okay bin allergisch gegen Katzen also und Hunde. <lacht> du, wie hältst du dich eigentlich fit, jetzt abseits von Yoga? Gibt es da was? Ich glaube, die Akuna ist da schon mal ein ganz guter Faktor.
2: Genau, ich bin viel draußen mit ihr, viel in den Bergen, in Tirol, in der Natur. Und ansonsten schaue ich, dass ich fit bin, also körperlich und geistig. Und körperlich halte ich mich, ja? Ja, ich wollte genau fragen, wie, wie machst du es körperlich, was machst du Ich spiele gern Tennis. ich mache <lacht> immer nach wie vor nur ein bisschen Thai-Boxen und... Um aber wirklich Kraft aufzubauen, gehe ich lieber ins Fitnessstudio. Okay. Das heißt, beziehungsweise trainiere zu Hause. Ja. Yoga ist für mich mehr das Stretching, die Meditation, das Runterkommen. Und oft scheint es jetzt eher so, dass ich voll der Power-Yogi bin. Ja. Aber privat ist es eigentlich eher ganz das Gegenteil. Dass ich meine die Fitness eher anderswertig auspower und dann eher das Mindset und die Ruhe mit dem Yoga praktiziere.
1: Okay, wir sind jetzt schon fast am Ende der Stunde, nehme ich an, auch mit unserer Zeitverzögerung. Ähm, magst du mal noch kurz was zu unserem dritten großen Punkt sagen, und zwar Yoga-Übungen für den Alltag? Ich frage dich jetzt einfach so Basic-Sachen und falls es möglich ist, gib mir du nur rasch einen Tipp, welche Übung da gut wäre. Gehen wir mal davon aus, dass ich Rückenschmerzen habe. Was hilft denn da?
2: Schwierig jetzt, übers Mikrofon ohne Kamera den mhm. anzuleiten, aber... Insgesamt kann die Wirbelsäule vier Bewegungen machen. Wir können uns nach vorne beugen, nach hinten beugen, wir können drehen und lateral zur Seite stretchen und all diese vier Bewegungen sind eben wichtig und kämen leider im Alltag nicht so oft vor. Es kann zwar sein, dass man sich mal nach vorne beugt, aber selten hat man Drehung dabei, außer man greift zum Gurt und hängt sich an im Auto, was hoffentlich bitte jeder macht. Und... Die vier Bewegungen wären schon mal super, wenn man die jeden Tag macht. Und es braucht ja überhaupt nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, sondern oft reichen schon fünf Minuten. Da eben Katze-Kuh ist ein super Beispiel. Da haben wir gleich beide Extreme vom Hohlkreuz, von der Lordose, in den Rundrücken, Kyphose. Also da haben wir gleich die zwei extremen Bewegungen. Und ja, ganz nach dem Motto: Lieber fünf Minuten als gar nichts. Mhm. Lieber eine Minute als gar nichts. Mhm. Also oft reicht schon eine Minute Kuh. oder eine Minute aber tiefe Atemzüge, um sich wieder zu beruhigen. Und ansonsten einfach mit YouTube starten oder mit den KBDM-Videos. Also da ist eigentlich für wir können es auch Du hast
1: doch eigene Videos bei dir auch noch auf dem YouTube-Kanal. Genau. YouTube -Kanal.
2: Genau. Du wollt jetzt da? Der KBDM einbauen wieder. Ja. <lacht> aber ja, da habe ich zum Beispiel fünf Minuten Yoga für die Wirbelsäule mhm. und da ist alles dabei. Und dann wird man merken, wenn man jeden Tag was macht, dann fühlt man sich besser und dann will man mehr. Und dann macht man vielleicht 10 Minuten oder 15.
1: Was mich jetzt interessiert, kurz zwischendurch, wie oft schaut sich denn ein Yogalehrer auf YouTube Videos von anderen Yogalehrerinnen und Lehrern an? Super, super. Das haben wir vorher gar nicht versprochen. Ja, das das, das wäre
2: jetzt auch einer meiner größten Tipps, wie man ja, ja. am meisten lernen kann. Ah, ja. Und zwar von anderen Lehrern, weil man lernt halt nie aus. Und es gibt andere Lehrer, die machen andere Sachen viel besser. Mhm. Es gibt so viel bessere Lehrer wie mich, und es gibt halt, okay, das klingt jetzt komisch, aber es ist so, es gibt sicher Lehrer draußen, von denen ich noch so viel lernen kann mhm. und ich denke, das Mindset ist für jeden wichtig, dass mhm. man von anderen weiterhin viel mitnehmen kann und auch aus einer schlechten Yogastunde, was jetzt für einen persönlich vielleicht schlecht ist, weil es ist ja immer im Auge des Betrachters. Mhm. Sehr unterschiedlich beim Yoga. Aber man kann aus einer vielleicht nicht so guten Yogastunde viel mitnehmen. Und das war das, wie ich am meisten gelernt habe, eigentlich. Ja. Dass ich selber ganz viele Stunden gemacht habe, viele Lehrer mir angeschaut habe,
1: bis ich schlussendlich meinen Stil gefunden habe. Gibt es Tipps bei der Atmung? Also, wenn ich jetzt schlecht Luft kriege oder sagen wir mal, es gibt Pollen, Allergien und so weiter, gibt es so Grundübungen beim Yoga fürs Atmen, die mir beim Atmen helfen?
2: Das Problem bei der Atmung ist, ist, dass wir oft nur bis in die Brust atmen, sogenannte Schnappatmung. Und der Atem passt sich halt an den Körper an, beziehungsweise an unsere Stimmung. Das heißt, du atmest anders, wenn du nervös bist, wie wenn du vielleicht krantig bist oder gestresst bist. Und du kannst da durch den Atem deinen Körper und deinen Geist wieder beruhigen und in den Moment zurückkehren quasi. Also die A Streiterei helfen oft drei tiefe Atemzüge, um die wieder zu beruhigen. Und da würde ich einfach empfehlen, mal tief in den Bauch zu atmen, also eine Hand auf den Bauch legen, eine Hand auf die Brust, tief durch die Nase einatmen, kurz die Luft halten und dann vollständig ausatmen, egal ob durch Nase oder Mund. Cool. Und das beruhigt dann schon das Nervensystem.
1: Du, ähm, wir hätten jetzt eine geniale Überleitung gehabt und in den Yoga-Files, die für immer verloren sind, mit Marcel Clementi, haben wir doch tatsächlich über Stellen an deinem Körper geredet, die du magst und welche, die du nicht magst. Das werden wir jetzt nie erfahren, aber das war eigentlich auch nur die Überleitung <lacht> zu deinen Tattoos. Du hast nämlich einige und wenn man sich deinen Instagram-Channel anschaut, dann sieht man die auch. Ähm, magst du mal uns die Geschichte von ein oder zwei deiner Tattoos erzählen?
2: Ja, die Tattoos haben alle ihre eigene Bedeutung. Viele sind auf den Reisen passiert, viele waren spontan. <lacht> also, zum Beispiel die Ananas am Fuß war auf Bali, Zeichen für meine Karriere davor bei meinen Eltern im Obstgeschäft. Oder das M am Fuß habe ich mir mal betrunken mit meiner Ex-Freundin damals im Urlaub gestochen. Sie heißt Melanie und ich aus Marcel, deswegen habe ich mir gedacht, ja halb so schlimm, falls es nicht mehr passt. Ja, das wären so die witzigeren Tattoos. Und dann habe ich natürlich auch ein paar mit ein bisschen tieferer Bedeutung. Da zum Beispiel am Rücken, mhm. hinten auf dem Schulterblatt, habe ich einen handgeschriebenen Brief von meinem Opa. Mhm. So, da habe ich mir aus mehreren Geburtstagskarten, die er mir geschrieben hat, er war immer sehr äh, weiser Mensch, würde ich sagen. Er hat immer sehr schön geschrieben, schöne Worte gefunden. Und da habe ich mir aus mehreren Zeilen quasi dann so ein kleines Gedicht gebastelt, was er mir fürs Leben wünscht. Und er hat dann dement bekommen und dann hat ich mir das tätowieren lassen und habe ihm das immer wieder gezwagt. Und er hat sich jedes Mal wieder aufs Neue gefreut. Und das war eigentlich ganz, ganz schön. Also Tattoos können wirklich eine tolle Sache sein, eine tolle Bedeutung haben. Ja, also die Geschichte ist sehr tiefgehend
1: auf jeden Fall. Ne? Danke fürs Teilen. gern <lacht> <lacht> ähm, Ich habe mir noch notiert... Ähm wie du, ob du eine spezielle Art und Weise hast, mit Verletzungen umzugehen. Du kennst jetzt deinen Körper sehr gut. Du kennst dich mit Yoga aus. Wenn du jetzt verletzt bist, bist du dadurch relaxter. und, und Wie gehst du mit Verletzungen um? Weil du bist ja an sich jemand, der, glaube ich, gern Gas gibt auch. Und bei Verletzungen ist es ja gar nicht so gut. Genau, das ist auch eine meiner
2: größten Herausforderungen, dann eben vom Gas runterzugehen und zu sagen, hey, jetzt mal auskurieren und eben die Frage, wie man mit Verletzungen umgeht, wäre die Antwort wahrscheinlich raschen und, mhm. und Stille und gerade im Anfang meiner Karriere, ich meine, ich bin immer nur, ganz am Anfang würde ich sagen, aber im, in den ersten, ja, wenn man es auf die Jahre <lacht> sieht, in den ersten drei Jahren hätte ich jetzt gesagt, war ich wirklich sehr motiviert und mhm. voll am Gas und habe wirklich nur schwer abschalten können und mal sagen können, hey, Work-Life-Balance, mach mal Pause mhm. und Mittlerweile gelingt mir das zum Glück immer mehr. Ich komme, würde ich sagen, mehr und mehr auf meinen Weg. Und denke, dass das auch oft die Schwierigkeit ist, dass man sich selber mal sagt, hey, das hast du super gemacht. Dass man selber mal sich ein Kompliment macht und sagt, hey, ich bin stolz auf dich. Und auch wenn ich das voll schätze, dass das auf Social Media so unterstützt wird. Und ich freue mich über jedes Kommentar auf Instagram, auf YouTube. Und ich schätze die Community da wirklich, wirklich sehr, aber am wichtigsten ist am Ende des Tages, dass man sich selber in die Augen schaut, im Spiegel in dem Fall, und sagt, hey, ich bin stolz auf das, was du gemacht hast. Und da entscheidet jeder Tag. Es gibt natürlich gute Tage und schlechte Tage, aber im Prinzip ist es das Wichtigste, dass man es selber findet und mit sich selber im Reinen ist. Ähm, Stille,
1: ich habe da jetzt auch eine super Überleitung gehabt in dem Teil, der verschollen ist für immer. Uh, wir sind auf jeden Fall mit Stille zur Meditation gekommen, weil, und da habe ich damals auch was total geschätzt gesagt und du hast mir dann irgendwie gesagt, dass es gar nicht so clever war, aber Meditation ist uh, <lacht> ein Teil von Yoga, dachte ich fix, aber also Meditation geht ohne Yoga, Yoga aber nicht ohne Meditation. Ich glaube, du hast mich dann berichtigt, aber wir sind beim Thema Meditation, das du ja auch machst. Also ich denk, so wie du es gesagt hast, yeah. ich, es hat so gut geklungen, aber ich glaube, es yeah. war eine ja, ist aber es passt schon, weil...
2: Also Yoga okay. ist eine Art von bewegter Meditation, sagt man ja, auch. Ja. Und wenn du Yoga praktizierst, versuchst im Moment zu sein, also es hat was mit Meditation zu tun, mhm. wenn du nicht Yoga machst, aber die Asanas machst, also Asanas sind ja nur ein Teil mhm. von dem Ganzen, aber wenn man sagen, du machst Stretching mhm. und du machst halt ohne Meditation, ohne auf den Atem zu schauen, ohne achtsam zu sein, Achtsamkeit zu üben, dann ist es halt Stretching. Mhm dann kann man es theoretisch nicht Yoga nennen. Aber da kommt jetzt auch nicht die Yoga-Polizei und sagt,
1: hey, <lacht> das ist Yoga-Polizei.
2: Das ist jetzt kein Yoga, was du machst. Aber umgekehrt, ja. kannst du auch nur meditieren. Also es gibt Tage, Stimmt. da stehe ich auf und da bin ich voll motiviert und mhm. mache einen Powerflow. Mhm. Aber dann gibt es viele Tage, wo ich mir denke, boah, vom Fitness-Training dann am Vortag bin ich erschöpft. Und jetzt mache ich mal nur mhm. Meditation.
1: Und das ist auch eine Form vom Yoga. Ja, du gib Begibst du dich da jetzt auf gefährliches Terrain? Weil wir haben ja seit kurzem einen kapitän Meditationspodcast, wo wir in jeder Folge einen anderen Coach einladen, der zu einem Thema deiner Meditation macht. Das sind so Kurzmeditationen. Und ich lade dich jetzt einfach mal ein, dass du einen gestaltest bei uns, wenn du Lust hast. Gerne. <lacht> Gerne. Wirklich? Ja, ja, so. ja. Voll cool. Erfreut mich echt. Ja. Super. Cool. Also fix, ihr habt das auch gehört. Schauen wir, dass die Batterien aufgeladen <lacht> sind. <lacht> <lacht> Aber das bleibt jetzt <lacht> hängen mit den Batterien. <lacht> am Spaß, <Aufnahme> <lacht> Wie? Wir sind eh schon bei den Fragen, die das Leben stellt, und ich danke dir nochmal für die viele Zeit, die du jetzt aufgewandt hast für das Ding. Total gern. Ähm, wir fangen an mit einem Satz, den du finalisieren sollst. Die Welt ist voller netter Menschen. Oh, Marcel, Marcel.
2: hat es schon jemand gesagt. Na. Wie?
1: Aber das ist viel zu gut, Mensch. Das ist ja unglaublich. Wirklich. Siehst du, ist das, das Erste, was da eingefallen ist? Ja. Cool. Also das haben wir ja vorher noch nicht gehabt. Na? Ja. Das ist jetzt neu. Ja, ja. Das war jetzt schon. Wir halten fest, ab jetzt ist es auf jeden Fall neu, sonst haben wir ja. manchmal. Ja. In der Aufnahme.
2: Das war jetzt schon ja. nicht zu leicht. Man merkt da wieder die Energie. Ja. Ja. Spannend. Spannend. Da kann man jetzt nicht ewig reden. Wir gehen mal auf einen Café. Ja, unbedingt. Na, das machen
1: wir echt unbedingt. Sehr gern, Sehr gerne. In, in Innsbruck oder? Ja, wo See. du willst. Okay. Cool. Du, ja, ähm, mich hat es so gewundert, weil die meisten Leute den Satz so vollenden, dass sie sagen, die Welt ist voller Probleme. Ah, oh je. Insofern finde ich deinen Zugang sehr schön.
2: Ja, ja. also wer so eine Weltansicht hat, der macht sich die Probleme selber. Man kann jeden Tag die Nachrichten anschauen und die ganzen Negativschlagzeilen lesen oder man kann den Vorhang vom Fenster wegtun und die Sonne genießen. Das entscheidet jeder selber. Mhm. Vor solchen Leid soll man sich einfach fernhalten, denke ich. Da ist gleich der Anfollow-Button gedrückt bei mir. Ja, ja, da Schon reicht auch Follower verloren. Oh, ja. ja, bei mir nicht, weil bei mir scheint ja dann die Sonne ah, hoffentlich. Authentisch wieder. Stimmt. Zum Monat mal. Ja. Also es gibt schlechte Tage, das mhm. passt da. Aber ich denke wirklich, dass man sich immer aufs Positive konzentrieren kann. Mhm. Und auch wenn das ja, letzte Jahr zum Beispiel schwierig war, auch da kann man viel draus lernen. Und zu sagen, die Welt ist voller Probleme. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Also wer die Antwort, was wenn der das zu mir sagt, würde ich sagen, ja. Und auf jedes Problem gibt es eine Lösung. Mhm. Also die Welt ist voller Lösungen.
1: Schön. Ähm, du schaffst es, echt lange Antworten auf kurze Fragen zu geben. Sagst du jetzt durch die Blume, red zu <lacht> so viel, oder? Nein, gar nicht. Du musst ja viel reden bei Podcast. Das ist eine spannende Frage für dich. Normalerweise ist es immer sehr eindeutig, bei dir bin ich mir nicht sicher. Yoga oder Entschuldigung. Yoga oder Thaiboxen? Yoga. Wenn du ein Film wärst, welcher Film wärst du? Mein erster, das sind so
2: Impulsfragen, oder? Mein oh erster Gedanke wäre Harry Potter, weil ich will die Menschen verzaubern.
0: Ja, ja,
1: aber ist doch schön. Welcher Teil? Egal.
2: Da kann man das schrecklich nicht so.
1: Okay, ich weiß jetzt die Titel leider nicht, ich bin nicht so gut mit Filmen. Marcel, du bist normalerweise ganz gut mit PR, aber wenn, kommen Sie zu Marcel, der Kammer des Schreckens. <lacht> die Yoga-Kammer des Schreckens. Oh Gott, das ist schön. <lacht> um, was würdest du tun, wenn dein Mut sich über Nacht verzehnfachen würde? Das Besser gar nichts. <lacht> Man soll nicht übertreiben. Aber das stimmt, bei deiner Energie könnte es echt schief gehen, habe ich das <lacht> <Ja>. <lacht> um, Was sagt denn Klingelton über dich aus? Handy ist immer auf stumm. Oh. Was wärst du als Yoga-Position? Handstand. Handstand.
2: Cool. Mal gelingt es, mal
1: gelingt es nicht. <lacht> <lacht> okay, Marcel, was wärst du als Blume? Blume? Sonnenblume. Sonnenblume? Ja. Aber oh, das kam schnell. Cool. Was wärst du als Zahl? Beim Fußball war es immer die Sieben. Sieben. Das heißt, Lucky Position number. war dann Mittelfeld. Genau. Oder? Ja, der viel Lacht. Mhm. Genau, der hat die Bälle verteilt. und. Aber vor allem da nichts kann. Nichts kann. Ja, <lacht> 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 um, Okay, wir haben es geschafft. Wir kommen zu den drei klassischen Fragen und dann bist du erlöst aus diesem Podcast. <lacht> die erste klassische Frage ist die, uh, was macht ein gutes Leben für dich aus? Was braucht es? Natur, mhm. liebevolle Menschen,
2: und Freiheit und Gesundheit natürlich. Na, ohne Gewichtung, mhm. alles, alles eigentlich. Es braucht Gesundheit. Das ist mal das Oberste. Weil ohne Gesundheit kann man nichts genießen. Aber dann mit liebevollen Menschen die Natur genießen, mehr okay. braucht es nicht. Okay, schön. Und gutes Essen natürlich ist immer, das ist, ist immer Pluspunkt. <lacht> ähm, hast du ein tägliches Ritual? Ja. Ich habe eine Morgenroutine, also ich stehe unterschiedlich früh auf, aber schon immer früh, also so halb sechs circa und dann ist mal der Wecker im anderen Zimmer, dass ich es ohne Schlummern aus dem Bett schaffe und dann lese ich als erstes irgendein Buch, irgendein Thema, mit dem ich mich gerade befasse und dann mache ich meine Übungen, Yoga, Faszien, Stretching, Meditation. Mhm. Je nach Lust und Laune. Also es ist schon eine fixe Routine, mhm. aber ich passe immer an den Tag und an die momentane Situation an. Cool. Und so starte ich eigentlich jeden Tag. Egal ob Montag oder Sonntag.
1: Mhm. Allerletzte Frage. Gibt es ein Sprichwort oder Zitat, das dich schon länger begleitet, das immer wieder mal aufpoppt? You can't pour from an empty cup. Ah, da geht es also um Energie dann, oder wie?
2: Ja, ich denke... Wo ich das das erste Mal gehört habe, war das so richtig wow. Mhm. Und gibt es auch gern weiter an, an meine Students von meinen Teacher Trainings und Ausbildungen, dass gerade als Lehrer oder auch als Person, die vielleicht mehr in der Öffentlichkeit steht durch die ganzen Social Media Sachen, muss man ja immer wieder auf sich selber schauen und sich selber aufladen, die Energie. Also Vorher hast du mich eben gefragt, was so mein Ziel ist mit dem mhm. Ganzen. Ich weiß nicht, ob wir das nur drauf haben, aber oh mein Ziel ist eben, andere zu inspirieren, glücklich zu sein, fit zu sein, das Positive zu sehen, sich zu bewegen, auf die Ernährung schauen. Aber wenn man immer gibt, 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 dann ist man irgendwann leer. Und deswegen ist es ganz wichtig und etwas, was ich eben erst lernen habe müssen, dass ja mal auf mich schaue, mal sage, okay, heute arbeite ich mal wirklich nichts. Und ich fahre jetzt dann mal wieder in Urlaub. Das erste Mal eigentlich, seit ich meine yoga karriere begonnen habe, schon richtig, dass ich sage, zum Abschalten. Wo
1: geht's hin? Nach Malle, nach Mallorca, Mallorca, sagen wir nicht Malle. Okay, aber genau. das soll ja im Frühling auch schon fantastisch sein, habe ich jetzt öfter gehört. Also soll? wenn es nicht so ganz überlaufen genau, ist. Genau, Frühling ja. bis Herbst ist da glaube ich ganz schön. Jetzt können wir natürlich nie, oder ihr werdet auf keinen Fall erfahren, was da alles besprochen wurde in den unentdeckten Files, die dann nicht aufgenommen wurden. Wir wissen es leider auch nicht mehr, wir zwei, aber ich glaube, wir treffen uns vielleicht nochmal mal zu einer zweiten Session. Es war sehr, sehr unterhaltsam. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank dir. Und <lacht> ja, manchmal
2: passieren halt Sachen, die man nicht vorhersehen kann. Das stimmt.
1: Aber was man <lacht> vorhersehen kann, man findet den Marcel als unseren neuen Yoga-Lehrer und seine Bewegungseinheiten bei uns im KPD im Magazin regelmäßig ab jetzt. Und wir freuen uns schon drauf. Vielen Dank. Marcel, es hört uns niemand mehr zu, wir haben es geschafft. Wir haben es echt hinter uns gebracht. Du, ich mag jetzt nur was für mich haben, und zwar einen Buchtipp. Du liest ja wahnsinnig gern. Hast du irgendein Buch, das du mir empfehlen kannst? War schwierig auf ein Buch mich zu beschränken.
2: Zu ausschlaggeben bei mir war mal ganz am Anfang wo ich glaube, das hast du sicher. Ich bin mir sicher, dass du es das gelesen hast. Das Café am Rand der Welt. Ja, yes, ist John Strelitzki. Genau. Jetzt, gerade vor kurzem, okay. habe ich ein richtig gutes Hörbuch angekocht. The Stillness
1: is the Key. Okay. Wahnsinn. So gut. Cool. Das musst du da holen. Ma, unbedingt. Auf jeden Fall.
0: Schau Danke dir. Okay. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Kpdm, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Kpdm-Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Jessica Schwarzer, Expertin für Finanzplanung für Frauen.